0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar do... A Paixão Segundo o GH, da celebradíssima Clarice Lispector, que é o livro desse mês do Clube do Livro de Munster, do qual eu faço parte. E que eu adoro, porque eu tinha meio que perdido contato com literatura brasileira e posso voltar graças à iniciativa da Valéria, que é uma pessoa com muita iniciativa, muito querida, e que consegue juntar pessoas para falar sobre literatura e é muito bacana. Eu recomendo... Que vocês sigam o Clube do Livro de Münster no Instagram. Bom, lembro vagamente de ter lido Clarice na adolescência. Eu lembro de ter lido A Hora da Estrela. E lembrava da história, mas não muito bem do estilo. Então, dito isso, eu estava muito empolgada para ler esse ícone da literatura brasileira, porque a Clarice, eu penso que é uma das escritoras brasileiras mais celebradas, não só no Brasil, mas no exterior também. A literatura dela, as obras dela são muito reconhecidas em vários lugares. Mas eu preciso dizer que com tristeza e até um pouco de vergonha, eu admito, eu venho aqui dizer que nós duas não conseguimos nos entender muito bem, não. Talvez porque o meu cérebro, acostumado com narrativas mais simples e lógicas, eu não sei, eu não consegui acompanhar a genialidade dela, não. Eu reconheço que a mulher não é fraca, que domina as palavras e é escrita como ninguém, que é inteligentíssima e tudo mais. Eu não nego nada disso. Mas só que eu não via a hora de acabar o livro. E o livro não tinha nem 200 páginas. É é um livro pequeno, uma obra que não não é muito volumosa. É bem curta, mas mesmo assim me causou um certo desconforto até. Mas vamos entender por que que isso aí aconteceu comigo. Pelo menos pode ser que não aconteça com você e tomara que não. E não deve ter acontecido com a maioria das pessoas, porque ela é um sucesso. Então, primeiro tem que dizer que o livro foi foi publicado em 1964. Então, eu nem tinha nascido ainda, eu nasci em 66. Então, era uma outra realidade, né? Um outro momento cultural da história do país e tudo. Mas então, GH, que é a mulher do título ou a pessoa o personagem do título é uma mulher rica, independente, solteira e sem filhos que mora sozinha numa cobertura no Rio de Janeiro lá pelo meio da narrativa dá a entender que ela já foi muito pobre mas está agora mergulhada num cotidiano de madame que parece não fazer sentido nem mesmo para ela existe apenas para ir a festas e conversar com pessoas que nem parece achar tão interessantes assim A vida interior de GH é de um vazio infinito. Ela é muito autocentrada e ela não consegue ver nada além do próprio umbigo. A GH tem um desinteresse profundo e genuíno pelo mundo, pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas. Nada parece despertar a sua atenção. Ela é puro suco de tédio. No começo, eu achei bem criativa a metáfora que ela usa para dizer que perdeu alguma coisa importante, mas que não lhe faz falta. É como se ela tivesse perdido um terceiro pé que a impedia de andar, mas garantia a sua estabilidade. Agora, sem esse pé adicional, ela pode andar, mas está assustada. Olha, eu achei bem genial essa metáfora e eu achei que também serve para muitas situações. Porém, ela continua dando voltas e não sai do lugar, onde o lugar, no caso, é a sua própria mente. Lá pelas tantas, ela se levanta da mesa do café da manhã e vai até o quarto da empregada, com a intenção de arrumá-lo para a próxima funcionária, por falta de coisa melhor para fazer. Quando ela abre a porta, surpreende-se com a limpeza. Ela nunca prestou atenção na antiga servente e mal se lembra do seu nome, Janair. Não tem nada lá para ser arrumado. O quarto é ensolarado e só existe uma cama de solteiro com um colchão puído e manchado e um guarda-roupa velho e deformado pela umidade. Lá dentro, uma barata que GH prensa na porta num ato de desespero e rebeldia. Gente, e essa é a história. Um livro inteiro que conta a história de uma mulher que esmaga uma barata no guarda-roupa no quarto da empregada. Até o final, sabemos apenas que ela se submeteu ao aborto, mas isso aí foi descrito muito vagamente, no meio dos seus pensamentos aleatórios, de maneira que não se sabe exatamente como e por que isso aconteceu. E é isso e mais nada. Não há outros personagens, não há situações, não há eventos, não há nada. Apenas o vazio enorme que preenche essa mulher. A narrativa, se é que podemos chamar de narrativa, é composta de uma metáfora sendo emendada a outra até a exaustão. É como se ela escrevesse em um código, o que eu achei bem cansativo. As frases parecem e devem ser profundas, mas eu realmente não consegui alcançar. Eu tenho que admitir a minha ignorância. Eu achei a mulher a GHA, chatíssima, vazia, fútil... É, não tem nada de interessante dentro da cabeça dela. Eu achei ela extremamente autocentrada, egoísta. É, enfim, assim, uma pessoa que eu não gostaria de conhecer, a GH. E ela. E assim, a, a Clarice é tão elogiada, tão maravilhosa, tão deificada. Só que para mim, com, pelo menos com essa obra, não deu match. Eu lamento. É, talvez o objetivo fosse esse... Justamente mostrar o quão a personagem era vazia... Mas assim... Eu não tive como me, me identificar... Eu não tive como... Nem conseguir ter empatia com essa pessoa... É, eu não consegui entrar na cabeça dela... Não consegui entrar na história... E lamento... Porque eu devo ter perdido alguma coisa muito boa... Bom... eu Clarice... Eu tenho certeza que você deve ter sido uma mulher extraordinária... E talvez esse romance... Se é que você pode chamar de romance não seja para principiantes como eu. Se você está acostumado a ler histórias mais simples como eu, com uma narrativa mais convencional, talvez também você estranhe a paixão segundo o GH como eu estranhei. Bom, se você quiser arriscar por sua própria conta e risco, eu posso colocar o link aí para Amazon se você quiser comprar, porque é, tem uma coleção, é, um, um relançamento das obras da Clarice por causa do centenário da eu não sei se do nascimento ou da morte dela, mas ela tem muitos fãs ainda no país e ela realmente pareceu ser uma mulher extraordinária. Mas eu vou ter que ler outras coisas da Clarice, porque essa história, que nem dá para chamar de história, não não me conquistou e realmente fiquei um pouco decepcionada, um pouco frustrada por não ter conseguido acompanhar a genialidade dessa mulher. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma outra percepção a respeito da Clarice, que eu imagino que a maioria das pessoas tem uma percepção bem diferente da minha, fique à vontade para discordar principalmente e me explicar e e esclarecer. Eu sei que é uma técnica de, de redação essa, que é o fluxo de pensamento, que também era usado por outros escritores celebrados, como Sartre, enfim mas eu descobri que não é muito a minha praia. Talvez eu seja um muito... não sei, não me identifiquei. Mas, enfim, espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem... quem não conhece, fique tentado a conhecer e... Gostei muito. E no, na reunião do Clube do Livro a gente vai discutir isso, eu tô curiosíssima para saber o que, que a gente vai discutir sobre esse livro, mas a gente tem no grupo pessoas que entendem com profundidade, são fãs da obra da Clarice, então eu acredito que eu vou mudar minha percepção com o ponto de vista de outras pessoas. Então, se alguém quiser participar, é só entrar lá no Instagram do Clube do Livro de München, eu vou deixar o link aqui, e vamos todos tentar entender Clarice juntos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!